0: Crollo, exchange FTX, criptovalute, bitcoin, ma che cosa è successo veramente? Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast, video podcast finanza semplice di Alfonso Selva, che poi sarei io. Sono un consulente finanziario, lavoro per una grande banca a livello nazionale dal 1994, mi occupo di banca, investimento, credito e assicurazioni. In questo podcast racconto storie di investimento, di banca, di, di tutto quello che, che è diciamo, che gira intorno a questi argomenti e intervisto personaggi eh, importanti, famosi, eh, emergenti o, o, mh, o anche intervisto delle persone che lavorano per società importanti nel settore. E quindi ascolta questo podcast che ti potrebbe dare molte informazioni. Prima di iniziare ti ricordo di andare sul mio sito alfonsocelva.it e scaricarti gratis il mio libro Come Investire. I tuoi soldi senza sbagliare, è una guida semplice e basica per capire un po' le basi degli investimenti e fallo perché ti darà tante informazioni per arrivare da me più preparato. Se ti piacerà questa puntata, se sei nuovo, lascia un bel like, se sei un vecchio ascoltatore cosa aspetti a lasciare una bella recensione? Bene! Oggi ho invitato Andrea Medri di The Rock Trading, un exchange, benvenuto Andrea!
1: Ciao Alfonso, grazie dell'invito e buongiorno a tutti.
0: Allora, un exchange. Intanto abbiamo detto questa parola che magari a molti è un po', mh, dice che diavolo è un exchange? Beh, questo lo lascio dire ad Andrea, che è appunto è di The Rock Trading e ci spiegherà ci spiega che cos'è un exchange e che cos'è The Rock Trading.
1: Sì, grazie. Allora, è molto semplice. Banalmente un exchange, come la nostra piattaforma, non è altro che un servizio offerto alla nostra clientela, per permettere la conversione in vario vari modo, in, vari, in vari sistemi, di conversione tra crypto assets e valuta tradizionale fiat, nel nostro caso euro. Poi in queste piattaforme eh, che attualmente devono, perlomeno in Europa e, in, e soprattutto in Italia, devono adempire le normative antiriciclaggio delle direttive europee, poi recepite dalle direttive italiane, e in futuro, in prospettiva futura, dovranno adeguarsi alla nuova normativa europea o la MICAR che verrà votata a febbraio del 2023, con probabile entrata in vigore nel 2024 e, e quindi una piattaforma come la nostra, ovviamente deve seguire le normative vigenti del, dell'Unione Europea e questo è scontato. Noi operiamo da 11 anni, ormai entriamo, siamo entrati nel nostro undicesimo anno di attività.
0: Andrea, siete uno dei più vecchi exchange esistenti sul mercato, se non il più vecchio, non so. so.
1: Sì. Allora, c'è questa curiosità, noi abbiamo iniziato il primo giugno del 2011 a fare la nostra prima attività di conversione con allora i Linden Dollars di Second Life, che era un, nostro... era un metaverso, oggi si parla tanto di metaverso, noi il metaverso lo frequentavamo già una dozzina di anni fa. il 15 giugno partì Bitstamp quindi 15 giorni dopo di noi che è un'altra piattaforma europea quindi insomma ci ci manteniamo queste due settimane di vantaggio rispetto ai nostri competitor quindi di base cosa facciamo noi come dicevo prima permettiamo ai nostri clienti di registrarsi sulla nostra piattaforma e fare di attività di conversione ovviamente offrendo prodotti e servizi a norma di legge perché qui è un problema che poi dopo discuteremo. Ci sono purtroppo ahimè, parecchie piattaforme globali, e soprattutto quelle ubicate in territori offshore, dove offrono diversi prodotti finanziari, derivati e quant'altro, senza le adeguate, le adeguate verif- eh, licenze e men che meno eh, controlli da parte delle autorità di vigilanza.
0: Allora, diciamo per tradurlo per le persone più normali, siete una specie di banca delle criptovalute, va, chiamiamola così, una specie… Mai,
1: nomina... mai nominare il, ba... il nome banca perché sennò ci fucilano. No,
0: beh, una specie... <ride> però... no, 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 è una specie molto lontana, però siete un po' i... quindi che è un custode, va, chiamiamolo così, un custode di criptovalute per i clienti.
1: Ecco, allora qui c'è, vorrei fare una piccola precisazione sul termine custode. E noi da, da 11 anni, anzi proprio ridevamo stamattina, ridevamo, ridevamo ridevamo per non piangere perché le situazioni recenti certamente non fanno ridere, ma noi da sempre, quindi da 11 anni a questa parte, unici sul mercato globale, continuiamo a suggerire ai nostri clienti di tenere su qualsiasi piattaforma, quindi non parliamo solo di The Rock, su qualsiasi piattaforma solo gli assets in cripto strettamente necessari per l'attività di trading. Perché c'è un errore comune da parte di tantissime persone che ci, appunto, ci considerano banche, tutti noi. Banche non siamo, noi non possiamo fare da custodi, non siamo un wallet. La gente deve imparare a gestirsi i suoi assets in proprio. Perché poi, come vediamo, quando nel malagurato caso di un incidente, di un hack, di una truffa o di qualsiasi situazione, i fondi sono persi. Quindi imparate la tecnologia, imparate a comprendere che studiando un pochino potete detenere i vostri assets, usate le piattaforme come la nostra, ma solo al fine di attività di trading, non di wallet, quindi di custodia. Questo è un concetto fondamentale adesso in questi giorni di diciamo di grandi di clickbait no? quindi di grandi interventi da parte di tutti alcune piattaforme hanno cominciato a sposare questa nuova teoria che noi eh, la, la, la diciamo da 11 anni ma sono sicuro che da qui ad un mese non, non, non lo ramenteranno più perché è probabilmente loro interesse che ciò non accada.
0: Se vuoi capire bene Cosa vuol dire custodia o non custodia? Dei, dei, dei propri asset? Fatti a sentire delle puntate precedenti dove ho parlato anche di questo, dei, dei famosi cold wallet, i famosi, cioè delle cose esterne che tu ti tieni come se fosse right. il, il tuo custode dei tuoi bitcoin e delle tue criptovalute, quindi ah, non bello. lasciarli eh, depositati nel, nell'exchange, nel wallet, ma averli tu. E poi, magari se, se c'hai un milione. Vuoi, gio- vuoi giocare tra parentesi al tre- tradare con 10.000 euro il controllatore? Li metti lì e ci giochi. Ci fai quello che ti pare allora, il resto te lo tieni separato in modo che nessuno eh, possa, possa accedervi. Giusto?
1: Bravissimo. È importantissimo questo messaggio.
0: Perfetto. Poi, se vuoi, vatti a sentire puntate puntati precedenti, ho Volentieri. spiegato come fare. Non lo diciamo oggi. Andrea, vi ho chiamato a voi di Rock Trading per parlare di FTX, questo grande scandalo, casino che è successo dopo Terra Luna è scoppiato un altro mega bubbone di FTX però molti eh, si chiedono che cosa diavolo è veramente successo cioè qual è la vera storia che c'è dietro questo scoppio di FTX ce la puoi raccontare bene per favore?
1: Ov- ovviamente eh, saranno poi dopo le indagini delle autorità ad andare a verificare cosa è veramente successo quindi possiamo solamente sp- delle speculazioni, delle ipotesi. Eh, purtroppo eh, c'è un problema generale da analizzare. Eh, negli ultimi anni sono nate grandi piattaforme, eh, quindi non solo FTX, che dalla, in pochi mesi hanno raggiunto dimensioni gigantesche, con, eh, offrendo tutti i tipi di servizi possibili e immaginabili e quindi lasciando qualche dubbio sulla, nel domandarsi ah, da dove, dove arrivavano i fondi per fare queste piattaforme come mai potevano aver sì.
0: Sottolineo io, piattaforme che non ricadono sotto nessun controllo di nulla perché voi come altri vi siete dovuti iscrivere all'OAM il registro nazionale degli operatori che si occupano di... Però però vedi,
1: la registrazione dell'OAM, anche qui una piccola parentesi bisogna bisogna ben precisare cos'è la registrazione dell'OAM siccome alcuni concorrenti l'hanno, che sono molto bravi in marketing eh, bisogna ammettere che la loro capacità di marketing noi possiamo solo imparare L'hanno venduta come una licenza, beh questa è ovviamente palesemente una bugia, la registrazione all'OAM non è una licenza, è solamente una registrazione dovuta per mappare il mercato a livello nazionale di quali sono gli attori presenti sul mercato. Poi i dati dell'OAM a questo punto sono a disposizione eventualmente delle autorità per le loro indagini conoscitive o anche, o anche giudiziarie, però la registrazione all'OAM non è una licenza, questo deve essere chiarissimo, quindi quando avete letto da alcuni concorrenti nostri che hanno preso la licenza in Italia, beh, mi dispiace dirlo, ma è ovviamente palesemente una falsità e questo sono categorico. Detto questo, sì, ovviamente mi riferisco a piattaforme offshore, a piattaforme opache di cui è difficile riuscire a risalire alla vera proprietà, perché sono varie scatole eh, composte in, vari, in varie zone del mondo, tutte quante offshore, questo dovrebbe già essere un segnale di allarme per il consumatore, per il cliente, quando ci si va a mettere in mano a piattaforme tra l'altro straordinarie, perché a livello tecnologico, a livello di, di offerte e servizi sono fenomenali, sono bravissime, però dopo i rischi, i rischi annessi e connessi eh, possono essere potenzialmente devastanti. Cioè, Abbiamo visto l'esempio di FTX che a quanto pare con un giro probabilmente di investimenti sbagliati, di impegno dei soldi dei fondi dei clienti in maniera spregiudicata, probabilmente ha creato una, una, un buco e forse qualcuno dei concorrenti se ne ha ne approfittato per andare a colpire e affondare un temibile concorrente. Potrebbe essere un'ipotesi tutto poi dopo si verificherà, però ecco il messaggio è chiaro, non vuol dire che le piattaforme regolamentate fra virgolette, passatemi il termine, cioè quelle vigilate attentamente dalle autorità come possiamo essere noi o altri nostri colleghi europei e anche americani, non possano fallire, quello è ovvio, il business in qualsiasi industria del mondo eh, si può fallire per, per, per ragioni economiche, per frode, per qualsiasi ragione, Però almeno siamo soggetti a un certo tipo di vigilanza, a un certo tipo di verifica e soprattutto laddove ci dovesse essere in amalgurato caso un fallimento entra la giustizia ordinaria con un tribunale fallimentare che che insomma interviene e cerca di salvare quel che è salvabile, cosa molto difficile invece in questi casi dove ovviamente essendo distribuiti prevalentemente in zone grigie del mondo è difficile intervenire. Ora, io non voglio buttare la, la colpa sul, sul cliente perché io per primo, se mi collega a una di queste piattaforme, dico cavolo che sono fantastiche, sono avanti a mille anni luce perché possono fare quello che vogliono senza nessun tipo di controllo reale e quindi purtroppo queste, queste dinamiche è sempre il solito, è il solito ragionamento che la tecnologia avanza più veloce di quello che può fare il legislatore. Sempre,
0: è sempre così.
1: E il, il malaffare avanza alla stessa velocità della tecnologia. Cioè i, i veri truffatori, i veri, eh, le persone che hanno un fine malavitoso di gestione del, del nuovo sono sempre molto avanti rispetto, rispetto a tutti noi. Quindi bisogna sempre essere cauti, stare attenti, e fare un po' di due diligence, verificare un pochino dove, com'è la realtà della situazione.
0: Voi, eh, voi come altri, eh, diciamo... Ti ho chiesto di FTX perché, facendo un riassunto velocissimo, FTX è fallita perché Binance l'ha un po' attaccata. Io dico quello che hanno raccontato gli esperti del settore, no? L'ha un po' messa in difficoltà perché era il concorrente numero uno di Binance. FTX da, da par suo stava usando i soldi dei clienti depositati, no? Per fare delle speculazioni, questo è sempre quello che si dice per fare delle speculazioni sul mercato, si è trovata senza soldi eh, da rimborsare i clienti che hanno richiesto indietro queste, i soldi che erano depositi, le criptovalute che erano depositate ed è alla fine è fallita. Detto in pochissime parole è questo, no?
1: È colpita con un tweet.
0: <ride> <Sì>. È
1: affondata.
0: <ride> Beh sì, dai, dai, lo sappiamo, dai. <ride> Binance ha voluto, da quello che si è capito, ha cercato di, 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 di farla fuori e quindi... Anche perché FTX è stata stupida a dargli in mano le munizioni per farla fuori, perché aveva in mano ma- tantissimi token okay. de- de- della società.
1: A, a, a difesa di Binance, che non è mia natura difendere Binance, però vi ragioni, a difesa di Binance, eh sì, probabilmente la ricostruzione che hai fatto potrebbe avere una sua valenza, ma è FTX che si è messa nella posizione di essere colpita così facilmente. Sicuramente. Quindi, se, se, se Binance veramente aveva quell'obiettivo ha trovato una situazione estremamente semplice quindi la colpa alla fine ovviamente è di FTX sì. Binance potrebbe aver approfittato eh, di un'opportunità per, eh, in un mercato di libera concorrenza per eliminare un concorrente potrebbe però ripeto io non, non difendo Binance eh, anzi sono spesso molto critico però nello specifico non è, la colpa non è di Binance la colpa no, è di no, FTX no.
0: Sicuramente, beh, diciamo per fare un paragone che molte persone potrebbero cogliere meglio, è un po' quello che è successo con Lehman Brothers, che si era impegnata eh, oltremodo di, rispetto ai suoi capitali, si è trovata in un momento particolare di mercato, alla fine è fallita, eh. diciamola così, va.
1: Sì, Allora, qui c'è, c'è da, da fare una piccola distinzione tra Lehman Brothers ed FTX, perché molti amano fare questo paragone. Sì, Brothers, ma a grandi linee, così. dai. No, però qui, perché poi dopo, dietro tutte queste, queste due situazioni, come altre che potrebbero arrivare, c'è una... Io ho una mia teoria eh, che, va un po', che è un pochino più complessa e che non si limita solamente al discorso FTX, Binance o altre simili situazioni. E proprio qui c'è proprio un problema a livello globale, questa è la mia opinione personale, eh, a livello delle autorità di vigilanza. Cioè le autorità di vigilanza globali almeno nei paesi industrializzati, hanno l'unico scopo di difendere il consumatore, quindi di vigilare su chi fa attività finanziaria o altro tipo di attività riconducibile a mercati finanziari, proprio perché l'unico scopo che hanno di esistenza è difendere il consumatore, quindi i propri cittadini. Ecco qui le autorità di vigilanza hanno palesemente fallito, nei confronti di FTX e di altri eventuali fenomeni che potrebbero arrivare. Perché nonostante le situazioni fossero macro, evidenti, cioè piattaforma offshore che offre la qualunque, cose complicatissime, prodotti finanziari estremamente sofisticati, complicati, che nessuna autorità di vigilanza globale, quindi non sto facendo una colpa alla nostra vigilanza, ma sto facendo un discorso trasversale, si è intervenuta a dire no, fermi tutti, ma cos'è sta roba che, stiamo, che sta accadendo così come dovrebbero farli con altri l'Iman Brothers potrebbe dire Vabbè, c'è stato il problema anche con l'Iman Brothers che la vigilanza americana in questo caso non ha vigilato, vero però lì era già in un contesto normato, regolamentato quindi era già una situazione più complessa. qui invece la situazione è talmente ovvia noi da anni che diciamo il problema, il problema non è creare leggi nuove il problema è applicare quelle esistenti perché se già fossero applicate le normative esistenti che esistono in Europa, negli Stati Uniti e nei paesi industrializzati già l'80% di questi fenomeni sparirebbero. Non dico il 100%, ma l'80%. Venendo alla vigilanza italiana, perché noi siamo in Italia, quindi uno dice beh, allora anche Banca d'Italia, Consob, hanno lo stesso problema. Sì, vero, però qui conosco un po' meglio la situazione, mentre a livello generico posso parlare in generale. Il problema che abbiamo in Italia non è la vigilanza, perché noi che con cui operiamo tutti i giorni con la vigilanza però vi ha ragioni di, di essere pionieri, quindi, quindi insomma ci siamo a stretto contatto. Noi all'interno della vigilanza italiana troviamo persone con grandi competenze che studiano il fenomeno, che cercano di comprenderlo, che cercano di seguirlo. Il problema è a monte, il problema è che i legislatori, gli autori, i ministeri delle finanze non danno, questo secondo me è una mia ipotesi, ma insomma a questo punto incomincio a essere abbastanza certo, non danno le risorse sufficienti all'ufficio di vigilanza per adeguarsi alle nuove tecnologie, che oggi si chiama blockchain, domani si chiamerà qualcos'altro, ma ci saranno sempre. Quindi quando c'è un nuovo fenomeno importante, i legislatori dovrebbero comprendere l'importanza del fenomeno, studiarlo, dare le risorse alle autorità di vigilanza per la formazione. Cioè, a me non sta bene, seppure l'ammiro che un funzionario della vigilanza in maniera autodidatta si prenda i libri, si studia, ascolti il tuo podcast, fantastico, bravissimo, ma non è il sistema paese. Il sistema no, paese no. è dotare le autorità di vigilanza della formazione e dei mezzi per intervenire. Ad esempio, facciamo un piccolo esempio. Banca Italia, a differenza di Consob, non può oscurare un sito non ha ancora la normativa che gli permette di uscurare un sito. Quindi certi fenomeni internazionali dove, ad esempio, se tu hai una società offshore in Italia, se li devi fare una sanzione, gliela devi notificare, ma se non sai dove notificarli, la, la sanzione, oltre che risibile per gli ammontari, diventa anche impossibile da notificare.
0: Andrea, è per quello che molti sanno offshore, perché poi non li non riesci eh, a gestirli, a prenderli, no. A
1: Però allora quali sono i, me- i mezzi da usare in queste situazioni? Non io è la bene, sanzione io. dei 5-10 mila, oscurarli, perché quello è un danno reputazionale, perché uno mi dice sì ma io uso la VPN, sì tu la userai la VPN, ma il cliente normale che la VPN non gli interessa, non la usa, quindi se tu oscuri questi siti a livello reputazionale è un danno enorme, perché poi dopo le altre autorità di vigilanza dicono ah ma l'Italia ha oscurato allora perché oscuriamo anche noi e c'è anche un effetto. Quindi ecco, il punto fondamentale non è il fallimento di FTX, perché FTX è fallita male, in un futuro ci sarà un'altra Lehman Brothers, male, in un futuro ci sarà un'altra piattaforma come la nostra, male, il punto è di dotare della formazione e dei mezzi alle autorità di vigilanza adeguati per poter contrastare questi fenomeni. Oggi la vigilanza, cosa possono fare oggi come oggi? Venire da me, venire dai miei colleghi qui italiani e vedere cosa facciamo, non c'è problema e questo fa parte. Però non possono, hanno difficoltà a intervenire in questi fenomeni, che sono fenomeni che muovono triliardi. Attenzione non è certo. a me, la piccola società che ha fatto la truffettina da un milione, due milioni, che già sarebbe fastidiosa, ma qui parliamo di decine di miliardi. Quindi il vero problema secondo me è quello.
0: L'altro problema che voglio spendere è una cosa che da tutte due parti è che poi tante persone si fidano di chiunque, non fanno nessun controllo, non si informano, pensano guidati dall'avidità come dico sempre io di diventare ricchi in poco tempo senza fare niente che è un driver enorme perché ti porta su questi eh, truffatori internazionali perché poi è quello che fanno e quindi io da, da consulente finanziario cosa gli dico? Gli dico controllate, vedete, capite, chiedete, informatevi eh, non, vi, non, non pensate che uno che vi dà che vi dice di comprare la sua criptovaluta il suo token, che vi dà il 2% al giorno sia una cosa vera, fattibile e che alla fine non vi rubi i soldi perché cosa, come li tira fuori questi soldi che vi dà il 2% al giorno? Li tira fuori o quelli degli altri che vengono dopo di voi o facendo delle speculazioni pericolosissime, che se vanno c'è un piccolo intoppo crolla tutto, quindi mh, questo perché, tanto lo dico perché mi fa anche arrabbiare, vengono a me e quando mi dicono ah ti voglio comprare un'obbligazione quanto mi rende? Eh, il 2, il 3, il 4 è eh, pochissimo, io il, il token, il cripto di quello mi dà il 4% me lo dà a settimana eh,
1: cioè però, però tiene, Alfonso tiene presente che quella è proprio la natura umana, eh, cioè eh sempre state. gli schemi terramidali oh no. sono sempre esistiti, poi dopo Charles Ponzi già nell'Ottocento le diede una definizione precisa, quindi nulla di nuovo all'orizzonte. Purtroppo una fascia della popolazione, anche con mia grande sorpresa, nonostante ci siano evidenze ormai ripetitive, ci cade. Per qualche ragione ci cade, ti do il 10% al mese. Abbiamo visto recentemente un altro caso italiano dove si presume ci sia stato uno schema piramidale che promettevano il 10% al mese, ma insomma qualche domanda fatela. Eppure ti garantisco, perché anche dal nostro, eh, diciamo, dalla nostra posizione privilegiata in un certo senso eh, vediamo ogni tanto gente che viene truffata e che passa quindi che magari converte le criptovalute, converti gli euro in criptovalute, proprio li dà questi fantomatici. Eh, beh, però è natura umana, non, e anch'io tutti i giorni me lo chiedo, ma perché Perché uno ci deve credere? Eppure accade. Andrea, che devo
0: fare? Il mio lavoro è anche quello di, di fare consulenza, di fare di cercare esatto. di, di aumentare la consapevolezza finanziaria, e lo dico e lo ridico, però ho poi... Se uno proprio ci vuole credere alla Befana o al gatto e alla volpe che ti dicono di mettere i soldi sotto l'albero che poi viene fuori, vengono fuori gli zecchini dall'albero, insomma, se oh, però alla fine ci vuole credere, credici, che devo fare?
1: Noi dobbiamo insistere nel cercare di comunicare queste cose senza mai cedere, senza mai rinunciare. Detto questo, io veramente continuo ancora ad oggi, nonostante sia abbastanza avanti con gli anni, a rimanere allibito, veramente della natura umana in certe situazioni. Però il nostro compito è cercare di minimizzare quanto più possibile questi fenomeni che meno gente ci cada,
0: ecco. Eh sì, perché se cadono in queste cose poi dopo dicono eh, ma voi operatori finanziari ci fate perdere i soldi? No, attenzione, Cioè, vediamo le scelte che avete fatto, come le avete fatte, poi vediamo cosa è successo, quindi non, non facciamo di tutto un'erba un fascio a dire chiunque lavora nella finanza è un sola, come diciamo a Roma, no, eh, cioè, vediamo, prima chiedi, poi vediamo. Senti Andrea, io ti ringrazio del, dell'intervento, se vuoi eh, lasciare i dati di eh, dove trovarvi, come exchange, cosa fate, insomma, due parole, lascia, lascia qualche, qualche traccia di allora. dove trovarvi.
1: Allora, allora vabbè chiaramente la piattaforma si chiama The Rock Trading, eh, quindi, quindi il sito automaticamente rispecchia il nome, siamo una piattaforma italiana al 100% eh, regolamentata e vigilata dalle autorità italiane, quindi non offriamo eh, la qualunque, quindi, quindi confronta queste grandi piattaforme obiettivamente siamo un po' limitati, però almeno il nostro lavoro cerchiamo di farlo bene, cerchiamo di trasmettere alla nostra clientela Fargli capire, capire che, che prima di avventurarsi in cose esotiche deve imparare, imparare, imparare come gestire certe cose, proprio cominciare a
0: sperimentare. Non date il 2% al giorno, no?
1: Non diamo il 2% al giorno, come non offriamo le leve 100? Non li fate
0: diventare ricchi in poco tempo senza far niente? Mannaggia, non lo so quanti aderiranno però quei pochi che aderiranno magari non rischieranno i soldi di, di
1: fare... Ma sai, invece in realtà quello che abbiamo visto nel corso degli anni, in questi 11 anni, abbiamo visto soprattutto in questi ultimi anni, abbiamo visto ad esempio gli early adopters, quelli che hanno iniziato anni fa a entrare con piccole somme, piccole cifre, hanno avuto il coraggio, e lì bisogna ammettere che hanno avuto tanto coraggio di, di tenere gli assets e quindi solamente comprandoli in tempi non sospetti e rivedendoli esatto. da essi, hanno portato guadagni superiori al famoso 2% al giorno e, e sono rientrati in fiat. Quindi, quindi questo poi dopo non vuol dire che nei prossimi 11 anni il mercato no. andrà potrebbe andare solo nella direzione che è andata negli ultimi 10 anni, però guardando la storia, insomma, ripeto, soprattutto in questi mondi nuovi, chi decide di investire deve farlo, anche se lo fa con cognizione e caso, deve farlo con percentuali ragionevoli. Cioè deve fare con quello che si può permettere di perdere. Quindi se io ho un patrimonio 100 e decido di mettere un 2% a rischio, posso valutare i crypto assets. Ma se io vado a mettere i soldi della pensione o tutto il mio stipendio sperando di guadagnare appunto il 2% al giorno di decuplicare gli, i miei assets, beh, questa persona è destinata purtroppo a schiantarsi contro un muro.
0: Hai detto quello che dico sempre io, su 100, 2, 3, 5% massimo sui cripto sì, asset bitcoin altre shitcoin, io le chiamo così perché per me insomma oltre bitcoin non c'è quasi nulla, però esatto. ecco, poi, poi ognuno <ride> poi sceglie come fare, questo è il consiglio degli esperti, non lo dico solo io da consulente finanziario, lo dice anche uno che ci lavora proprio con questo asset che potrebbe dire no, datemi tutto, no, no, fate una selezione di quello che è il portafoglio e
1: sono in ogni caso investimenti rischiosi, esatto. non c'è certezza del, del ritorno, quindi farlo, ma farlo con molta attenzione e soprattutto non rischiare quello che non ci si può permettere di perdere quella è la regola numero uno oltre a imparare a essere custodi dei propri assets
0: andate su The Rock Trading vedete tutti i servizi informatevi, leggete capite bene tutto quanto chiedete a loro, chiedete a me chiedete consigli prima di pensare di fare qualsiasi cosa, mi raccomando beh Andrea, io ti saluto tantissimo, grazie
1: grazie Alfonso, grazie a tutti
0: quanti Buon lavoro e mi raccomando, se ti è piaciuto, lascia una bella recensione. Ciao e ci sentiamo alla prossima.